0: Yes, danke, vielmals. So, sag mal deinem Nachbar links, rechts, vor oder hinten, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Yes, danke, vielmals. Gott ist gut. <lacht> ich habe das Gefühl, die Freude vom Herrn soll noch ein bisschen mehr durchbrechen da bei uns. Gott ist gut. Die Wahrheit, wenn das in unser Herz hineinsinkt, bei mir, jedes Mal, wenn wir das sagen, wenn ich das sage, etwas passiert in meinem Herz. Gott ist gut. Seine Güte ist so grossartig. Ich möchte mit euch ein Zeugnis teilen. Ich habe so das Gefühl, ich soll das wirklich erzählen heute Morgen. Ich habe es schon mal teilt, es ist etwa zwei Jahre her. Ähm, auch hier im Gottesdienst, die einen oder anderen haben es gehört. Und trotzdem, ich habe etwas empfinden, ich soll es einmal teilen, um die Güte von Gott zu erzählen. Um das sichtbar zu werden, wie gut es Gott ist. Vor zwei Jahren war meine Frau im Spital, ähm, aufgrund einer Schub wegen ihrer MS. Und es war ein Ziel, wo für uns, wir waren ganz unten. So kennst du den Moment so, von dem, wo der Markus geredet hat. So, genau dort, wo es eben darauf ankommt. So, wir waren in dem Moment so ganz unten. Und ich war bei ihr im Spital und sie hatte einen Bettnachbarn, eine Frau, die aus einem anderen Kanton noch Fahrer gekommen ist, ähm, weil wir herausfinden mussten, was bei ihr genau los ist. Sie hat mehr, ihr das Gleichgewicht ist gestört, sie hat nicht mehr richtig gesehen und man hat dann herausgefunden, dass sie einen grossen Hirntumor hat. Und so sind wir, ähm, ist Sarah dort in dem Zimmer gsi und sie hat eigentlich selber nicht wirklich viel machen können, außer ausser dort sein. Ähm, und sie hat trotzdem immer wieder ein paar Gespräche gegeben mit ihr, du hast können über Jesus erzählen können. Sie, sie hat irgendwie gedacht, ja, Gott muss schon irgendwo da sein, aber so wirklich erlebt und gewusst. Und sie hat immer wieder ihre Hoffnung geteilt, in der Zeit, in der sie für sich ganz unten war. Und wir sind als Live Group haben wir haben uns mal am Abend Zeit genommen und sind in diesem Zimmer und haben Worship gemacht. Vielleicht wisst ihr euch mal ein Videoteil hier. Und es war so eine coole Atmosphäre, eine Atmosphäre von Hoffnung. Weil Menschen in einem Raum zusammen waren, die gesagt haben, in ihrem Herz, Gott ist gut. Egal was ist. Und die Atmosphäre, du wird ein Zündhölzeln rühren und sie wäre explodiert. Und wir haben ja immer wieder gesehen, unten bei den Türen sind immer wieder Schatten durchgelaufen, kurz stehen geblieben. Und wieder weitergegangen. Und uns wurde gesagt, worden, nachher die 35, 40 Minuten, wo wir Worship gemacht haben, zusammen ist auf der Station, es war einfach ruhig. Gewesen. Gar nichts ist passiert. Es war einfach Frieden auf der Station. Wir haben in diesem Zimmer Hoffnung freigesetzt. Es ist nicht gerade etwas passiert. Es ist nicht rauch und es explodiert. Und Gott hat sich selber manifestiert. Und Engel sind gekommen. Puh. Die Atmosphäre war aber geladen mit der Gegenwart von Gott. Und wir haben in unserem Herzen gewusst, Gott ist gut. Und der Oben ist vorbeigegangen und am nächsten Tag bin ich wieder besuchen, meine Frau und äh, die Frau nebendran. Man konnten mit ihr beten, wir konnten Hände auflegen und Hoffnung und Leben freisetzen über ihrem Körper und Heilung freisetzen. Das Sarah ist dann Gott sei Dank besser gegangen. Nach zwei Wochen daheim sind wir gsi mit dem Kind und plötzlich läutet ihr das Telefon. Und sie nimmt ab und FaceTime und die Frau ist am Telefon und das Erste, was sie sagt unter Tränen ist, Sie haben meinen Kopf aufgetan und der Tumor ist weg. Ja. Gott hat das Wunder da. der Tumor ist weg. da, ist kein Tumor. Sie weil aufgetan, schauen, wegen dem Operieren und es war nichts mehr gsi. Gott tut Wunder, weil er ist gut. Ja. Er ist gut. Und ich habe es wie so das Empfinden. Hey. Ja. Wir können so viel sagen, aber Gottes Erleben ist noch so viel etwas anderes. Und der Gott, der ist real. Und ich habe so das Empfinden auch, dass am Livestream jemand dabei ist, der mitschaut und du bist in so einer Situation, wo du ganz unten bist. Und Diagnosen sind über dein Leben, vielleicht sogar ein Hirntumor, wo da ist. Und ich möchte aussprechen im Glauben, ich möchte Eis machen mit dem Himmel: Das, was Jesus zahltet am Kreuz. Und wir machen Eis als Gemeinde für dich und glauben, dass Jesus dich berührt. Danke, Heilige Geist, dass du jetzt in dem Moment bei dieser Person bist. Und dass wir beten und hineinstehen und in der Autorität, dass du es gehst, sagen, Tumor, du musst verschwinden im Namen Jesus. Du hast keinen Platz für dich. Das ist heilige Zone. Danke so viel Jesus, dass du da hast und du tust es wieder. Das ist die Kraft vom Zeugnis. Du selber bist es, Jesus. Danke so viel mal. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Komm gerne mal Jesus noch einen schönen Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus. Haha. <lacht> okay. Der Markus hat schon so vieles gesagt, weiß eigentlich gar nicht, was ich was sie noch bringen soll. und trotzdem keine Wahrheit kann man nie genug hören. Wir sind in der Serie Josef besser gesagt. Ich kann dafür den Start und den Abschluss machen von der Serie. Heute ist das letzte Mal, dass wir uns mit dem Josef beschäftigen. Und die Geschichte ist so großartig, Wir haben über die letzten Wochen so großartige Sachen gehört in einem Leben von einem Mann, wo Gott so krass gewirkt hat. Es ist so eine grossartige Geschichte von einer Familie, die eigentlich zerrüttet ist. Und Gott dreiert. und etwas tut, sich verwirklicht. Eine Geschichte von Charakter, eine Geschichte von Freude, eine Geschichte von Erfüllung, eine Geschichte von Übernatürlichem, eine Geschichte von Heilung, eine Geschichte von Wiederherstellung und noch viel darüber hinaus. Eine Geschichte, die uns näher als Herz vom Vater gebracht hat und bringt. Der Josef selber ist so ein heftiges Beispiel für Jesus, ein Vorschatten auf das, was mit ist mit Jesus. Und heute möchten wir noch den letzten Teil, den Abschluss machen, probieren das Ganze so ein bisschen zusammenzubinden, weil am Schluss passieren eigentlich noch coole Sachen. Und ich würde sagen, Gott regiert, Amen? Gott herrscht über Dinge, über alle Sachen. Gott regiert und er ist gut, er ist ein guter Gott und alles, was er tut, dient dem Ziel, seine Schöpfung, das, was von seinem Herz von Anfang an da ist, wieder herzustellen. All das, was er tut, das, was er wirkt, dient dazu, seine Schöpfung wieder herzustellen. Und trotz all dem Übel, was passiert, trotz dem Negativen, umso mehr, gerade durch das Zeugnis, wirkt Gott noch stärker. Gott ist am Wirken, Tag für Tag. Aber wenn wir Sachen nicht sehen, Gott ist am Wirken, weil sein Ziel, sein Herz noch viel mehr als uns ist, dass seine Schöpfung wiederhergestellt wird. Dass das, was er sich gedacht hat, Wirklichkeit ist. Und die Wahrheit von der Wiederherstellung, die Wahrheit, dass Gott wiederherstellt wird, in der Geschichte von Josef so viel das ist so heftig sichtbar der bevorzugte Bengel, haben wir schon versagen, wo er vielleicht war, mit seinen 16, 17 Jahren wird ausgestoßen von seinen Brüdern, von seinen Leuten. Wird verkauft in Sklaverei, kommt ins Gefängnis, zu Unrecht, bleibt sich selber und Gott treu, er erlebt Höhen und Tiefen in seinem Leben. Er kommt dort ins Gefängnis und weißt du was, wird von den Menschen vergessen dort. Er steht an diesem Ort ganz unten und dann, wenn du eigentlich jemand ist dort wird er vergessen. Aber weißt du was, Gott hat ihn nie vergessen. Gott hat ihn nie vergessen und er holt ihn aus dem Gefängnis raus. Übernatürlich steht der Josef in das Innere, wo Gott ihn schon ganz früh hineingelegt hat. Deutet dem Pharao Träume und zeigt ihm sogar durch ein Wort von der Weisheit, was er zu tun hat. Und der Pharao denkt, hey, in dir ist der Geist vom lebendigen Gott, warum machst du das nicht gerade? wo du forderst. Und der Josef wird eingesetzt, bekommt den neuen Namen, Zaphenat Paneach, wird eingesetzt, nur der Throner hat der Pharao über ihm. Und schlussendlich, obwohl die Handlungen von den Brüder eigentlich Böses hätten bewirken sollen, hat es Gott genommen und hat Gott benutzt, um den Josef in die Lage zu versetzen, dass er nicht nur das Volk von Ägypten, sondern auch seine Familie großartig rettet und sie aus dem Hunger oder vor dem Hungertod bewahrt. Gott ist in der Lage, jede Facette von deinem Leben, jede Facette von meinem Leben, jeder Moment zu benutzen, um etwas Grossartiges daraus werden zu lassen. Das ist so eine tiefe Wahrheit. Und sie zu zerfüllen nach seinem Willen, dass es wieder hergestellt wird. Gott ist fähig, jeden Moment von dem Leben zu benutzen und etwas Grossartiges daraus zu machen. Gott ist in der Lage. Und weißt du, was das Großartige dabei ist? In deinem und in meinem Leben. Gott verschwendet nicht. Gott verschwendet nicht. Und wenn wir es manchmal nicht sehen, wenn wir den Blick nicht haben, wie es der Markus gesagt hat, der Moment im Tunnel drin, im Loch unten, kannst dir sicher sein, Gott verschwendet keinen Moment in deinem Leben. Da wird nichts weggerührt. No waste. Null Prozent. Gott benutzt dein Leben, jede Facette von deinem Leben. So heute Morgens das Thema, das ich darüber möchte reden, ist, zum Guten verwendet. Zum Guten verwendet. So, lernen wir uns nochmal ins Leben hineinschauen vom Josef. Nochmal ein paar Stationen und dann das Schluss von seinem Leben. Der Josef selber hat eine heftige Entwicklung durchgemacht. Er ist von dem begünstigten, bevorzugten, viel mehr geliebten als seine Brüder. Junger Mann ist er zu einem Mann angewachsen nach dem Herzen von Gott. Er war einer in seinen jungen Jahren, wo er sich vielleicht über die anderen erhebt hat. Vielleicht denkt er, ist etwas Besseres. Und er hat seine Brüder nämlich auch verpfiffen beim Vater. Für das, was sie schlecht gemacht haben. Logisch, haben sie nicht mit Liebe auf ihn reagiert. Und trotzdem, aus dem Bengel ist er ein Staatsmann geworden, mit extremer Macht. Und zu was hat er es benutzt, um etwas Gutes daraus zu machen? Sein Herz hat eine Veränderung durchgemacht. Und wenn hat sein Herz eine Veränderung durchgemacht? Und er gelehrt hat, was heißt ganz unten zu sein. Und er ausgestoßen war von seinen Brüdern, abgerührt ins Loch. so Unrecht beschuldigt, war ist im Gefängnis. Hat er gelehrt, sein Herz zu beschützen. Und in diesem Moment auf Gott zu fokussieren. In diesem Moment, Verheißungen in seinem Herz wiederhallen zu lassen von Gott. Das, was ihm von Kind auf gesagt worden ist. In dem Moment, wo er ganz unten ist, wie ist es in unserem Leben? Wie ist es in deinem Leben? Was machst du in dem Moment, wo du ganz unten bist? In dem Moment, wo du das Gefühl hast, es gibt keinen Ausweg? Auch wenn es schwierig ist. Auch wenn wir den Ausweg nicht haben, Auch wenn wir gerade keine Hoffnung zum Greifen haben. So scheint es im Moment. Was machen wir in dem Moment? Der Josef hat verstanden, dass durch sein Gehorsam gegenüber Gott, sein Glaube, er einen Weg vorgespurt hat für seine Brüder, für seine ganze Familie, für ein ganzes Volk, für eine ganze Nation. Und Wir lesen im 1. Mose Kapitel 45, Vers 7, nachdem dass die Versöhnung stattgefunden hat, das, das gesehen mit seinen Brüdern wieder in Ägypten wo sie ihn nicht erkennt er hat sich zu erkennen gegeben, dass hin und her nach der war, oder Markus letzte Sonntag davon erzählt hat. Seit der Josef selber, 1. Mose 45, 7, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte, zu einer großen Errettung. Der Josef hat verstanden, dass sein Leben ein Teil ist von etwas ganz Grossem. Der Josef hat verstanden, dass seine Entscheidungen, seine Entscheidungen ganz unten eine Auswirkung haben, nicht nur auf sein Leben, sondern auch auf andere Leben. Sein Denken war geprägt von diesem Bund, von dem Gedanken, von diesem Bund, wo Gott mit seinem Urgroßvater, seinem Großvater und seinem Vater geschlossen hat, dem Abraham, Isaac und Jakob. Dass Gott sie zu einem grossen Volk wird machen und sie ein eigenes Land werden sie und Gott unter ihnen wird sie und alle Völker durch sie gesegnet werden. Das hat Gott, der Bund hat Gott mit dem Abraham geschlossen, mit dem Isaak geschlossen und mit dem Jakob bestätigt und der Josef hat das aufgenommen. Und ich habe mir da auch den Moment notiert und ich so wichtig finde, wo der, wo der Markus davon geredet hat. Der Josef hat seine Brüder zurückgeschickt zum Vater und hat gesagt, hey, bringt alle hier hin. Und sie sind zum Vater gekommen. Und der Vater hat, ihnen, hat sie zwar gehört, aber sein Herz ist kalt geblieben. Sein Herz ist kalt geblieben. Er hat gehört von all das, was sein soll sie, sein Herz ist kalt geblieben. Und wenn er gesehen hat, was der Josef ihm alles mitgesendet hat, wo er gesehen hat, die Güte ist die Realität, wo er das Zeugnis erlebt hat. Es sind Geist wieder lebendig geworden. Hey, Jesus ist ja dein Zeugnis. Jesus ist unser Zeugnis, das unser Geist lebendig macht. In allen Männern musst du nicht zuerst irgendetwas sehen, sondern wir haben schon gehört und können sehen durch den Heiligen Geist. Das Zeugnis von Jesus, das unser Geist lebendig macht. Und er hat seine ganze Familie mitgenommen. Er hat gesagt, bring die ganze Familie zu mir nach Ägypten. Und sie sind gegangen, sie haben ihr Zeug gepackt und sind nach Ägypten gegangen. Kapitel 47, der Verse 11 heißt es nun, und der Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in der Gegend von Ramses im fruchtbarsten Gebiet Ägyptens wohnen. Und gab ihnen dort Grundbesitz, wie der Pharao es angeordnet hatte. Er versorgte seinen Vater und seine Brüder auch mit Nahrung nach der Größe ihrer Familie. So, der Josef war eine schlaue Persönlichkeit. Und zwar hat er ihnen gesagt: Hey, wenn ihr vor einem Pharao kommt, hat sie natürlich den begrüßen Wenn ihr vor einem Pharao kommt, dann sagt ihm: Ihr seid Schafherde, Es sind Hirte Mit dir, euch eure ganze Familie, schon das ganze Leben und Generationen sind Hirten. Und auch der Josef selber hat dem Pharao gesagt, hey, sie kommen und sie sind Hirten. Und etwas, wie wir wissen, zu dieser Zeit im Volk Ägypten, bei den Ägyptern sind Hirten, in ihren Augen ein Gräuel gewesen. Das Unterste. Und der Pharao hat gesagt, ja, gebt ihnen das Land dort im nil -Delta, etwa 60 Kilometer nördlich, ähm, wo jetzt Kairo ist war Ramses, gewesen, der Gosen, der Ort. Und das ist so interessant, dass er sie dort schicht weil das ist die fruchtbarste Gegend, gewesen, die es mal gegeben hat. In dem Nil-Delta. Aus so eigentlich etwas Negatives, wenn sie ein Gräuel waren in den Augen vom Volk, hat sie gesagt, ja, die wollen wir eigentlich nicht so da bei uns, sondern du die dort irgendwo platzieren. <lacht> Gott hat das gewusst. Und wo schickt er sie hin? Sie kommen an den fruchtbarsten Punkt, wo es geht. Sie können dort als Volk hinwachsen und sich vermehren. Ich möchte mal fragen, glaubst du, dass Gott dich an den richtigen Ort hinstellt? Gott hat einen Plan mit uns Leben und er stellt uns an die Ort hin, wo wir wachsen können. Der Josef hat gewusst, wenn das Volk kommt, und er, dem Pharao, das sagt, wer sie sind, wird er sie dort schicken. Und er hat gewusst, sie werden dort im Einflussgebiet von Ägypten sein, aber nicht unter dem Einfluss. Also Jesus schickt uns in die Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind neu geboren, wir sind zwar vielleicht im Einflussgebiet in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Jesus hat uns erneuert, hat etwas Neues gemacht. Wir können eine andere Sicht haben. Wir können wachsen und gedeihen. Unser Leben kann sich entfalten. Dort, wo Gott uns hinschickt. Weil er genau weiß, hey, das ist der Nährboden für unser Wachstum. Dort, wo Gott uns hinschickt. Du bist an dem Ort, wo Gott dich hinschickt, bist du richtig. So, die Hungersnot war immer noch aktiv. Gewesen. Wir wissen, die sieben mageren Jahre, die sieben fetten zuerst, die sieben mageren Jahre, die Hungersnot war voll aktiv. Gewesen. Und Josef war ein Verwalter, der es verstanden hat, durch den Geist von Gott zu verwalten. Und das Wort von der Weisheit der einen Weg dem Pharao zeigt. Und Ägypter haben alles Geld haben sie angefangen auszugeben für das Korn. Sie müsse Korn kaufen in dieser Zeit. Und irgendwann hat das nicht mehr gelangt. Ihr Geld, weil alles Geld war schon beim Josef. Und irgendwann sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt: Hey, zwar alles Geld haben wir gegeben, aber wir haben noch Tier, wir geben dir alle Tiere. Haben sie das auch gemacht? Und nach einer Zeit sind sie gekommen und haben gesagt: Wir haben nichts mehr, wir geben uns Tiere hin. Und Josef hat ganz Ägypten gekauft, wir lass im Kapitel 47, ab Vers 20. Da kaufte Josef alle Felder in Ägypten für den Pharao. Jeder Ägypter verkaufte ihm sein Feld, weil die Hungersnot zu so schwer war. Und nun gehörte das ganze Land dem Pharao. Auf diese Weise machte er alle Ägypter zu Sklaven oder Leibeigene des Pharaos. Nur das Land der Priester kaufte er nicht, denn sie bekamen eine feststehende Abgabe vom Pharao und konnten sich davon ernähren. Deshalb mussten sie ihr Land nicht verkaufen. Dann sagte Josef zu den Leuten, seht... Ich habe euch und euer Land für den Pharao gekauft. Ich gebe euch jetzt Saatgut, das ihr aussehen sollt. Vermutlich ist Hungersnot einmal vorbeigegangen. Wenn ihr dann die Ernte einbringt, sollt ihr einen Fünftel davon dem Pharao bliefern. Den Rest dürft ihr behalten. Gebracht es als Saatgut und als Nahrung für euch und eure Familien. Und da habe mir ja gedacht, okay, all das haben sie gemacht und dann sind sie gegangen. Und dann gesagt, okay. So ist es. Finde ich finde es interessant, was nachher da kommt. Am Vers 25. Sagen sie, sie haben, oder andere Besetzung, du hast uns gerettet. Riefen sie, wenn es ihnen recht ist, Herr, sind wir gern die Sklaven des Pharaos. Darauf erließ Josef ein Gesetz für die Felder in Ägypten. Und dieses Gesetz gilt noch heute, wo das geschrieben worden ist, dass dem Pharao ein Fünftel der Ente zusteht. Nur das Land der Priester war nicht in den Besitz des Pharaos übergegangen. Josef hat Gott geliebt und verstanden, was sein Willen ist. Und Ägypter haben das miterlebt. Sie haben miterlebt. Ja, das ist ein Mann, und ein lebendiger Geist. Das ist ein Mann, wo Gott mit ihm ist. Und was haben sie gemacht? Schlussendlich haben sie gemerkt, hey, es ist das Beste, wenn wir alles von uns ihm gehen. All das, was wir haben... Geben wir ihm, weil wir wissen, der hat einen Plan. Weil wir wissen, der meint es gut mit uns. Und er gibt dir dann Verstand und dann sagt: Hey, das ist so gut, du hast mein Leben gerettet. Du hast unsere Familie gerettet. Du hast alles gerettet. Und wenn es dir recht ist, gebe ich mein Leben, gebe ich alles, was ich habe, gebe ich dir hin. Hey. Wie viel mehr bist du und ich, sind mir aufgerufen, Jesus alles zu geben, was wir haben, unser Leben zu geben, alles herzugeben, weil wir wissen, das ist ein König, der für uns sorgt. Sogar die Ägypter haben das verstanden. Wie viel mehr sind wir aufgefordert, immer wieder zu sagen, Jesus, du hast mich gerettet, du hast mein Leben gerettet. Egal was noch kommt, ich gebe dir einfach alles her. Weil ich weiß, du sorgst für mich, weil ich weiß, du schaust für mich, weil ich weiß, du bist ein König mit Weisheit. Wofürt für die Menschen ist und nicht gegen die Menschen. Wo für seine Schöpfung ist, und nicht gegen seine Schöpfung. Jeder, sind wir mal ehrlich, möchte so einen König haben wie Jesus. Jeder. Und unsere Aufgabe, wir ihn kennen ist es, den König erlebbar zu machen. So großzügig so gnädig, so liebevoll zu sein, wie er selber ist. Mit denen um uns herum. Mit denen wo wir vielleicht Verantwortung dafür tragen. Das ist unsere Aufgabe. So wie der Josef gesetzt war für ein Volk, so sind wir gesetzt an dem Ort, wo wir jetzt sind, Geboren für eine Zeit wie jetzt. Das ist unsere Bestimmung. Du bist geboren mit dem Gedanken von Gott: jetzt ist wichtig, dass du da bist. Jetzt ist wichtig, dass du in den Segensfluss reinstehst. Jetzt ist wichtig, dass wir zusammen, du und Jesus, den Himmel ausbreitet auf dieser Erde. Jetzt ist wichtig, dass der Sagen rausfließt. In die Welt. Jetzt ist die Zeit für dich. Jetzt ist die Zeit von Jesus. Darum sind wir da. Das ist unsere Zeit. Der Kapitel dann weiter. ist eigentlich die Geschichte, wie es mit dem Jakob fertig ist. Und er ist der letzte von den grossen Patriarchen, wie wir so schön sagen sind mit seinem Tod endet auch die Zeit der Patriarchen. In Kapitel 48 und 49 reden davon, wie das Leben von Jakob zu Ende gegangen ist. Sie sind dort in Gosen, haben sie gewohnt und sie haben sich vermehrt. Sie sind zu einem grossen Volk geworden. Und der Jakob hat noch 17 Jahre gelebt, nachdem er auf Ägypten gekommen ist. Die Hungersnot ist vorbei. Gewesen. Und er hat dann seine ganze Familie zusammengerufen und gesagt, hey Freunde, mit mir ist langsam fertig. Ja, vielleicht hat es nicht so gesagt, aber... Er hat gemerkt, mit seinen 147 Jahren, langsam aber sicher, Schmerz da hinten, und es ist langsam... Er hat weitergedacht. Er hat sich nämlich auch beim Pharao vorgestellt, als Fremdling auf dieser Erde. Er hat verstanden, ich bin nur zu Gast hier. Das ist nur ein Durchlauf. Und er hat alle zusammengerufen, er ist der Bundesträger. Gott hat mit seinem Grossvater Abraham, seinem Vater Isaac und ihm selber einen Bund geschlossen. Und er war der Träger von diesem Bund. Er hat den Bund verkörpert. Das, was Gott ausgesprochen hat, über ihren Leben, hat er quasi treit. Er war ein Vorbild für seine Familie, was Glauben und Vertrauen anbelangt. Und er hat gewusst, es geht zu Ende in Ägypten. Und er hat sie zusammengerufen und hat ihnen gesagt: Hey, wenn ich sterbe, möchte ich nicht, dass er mich da lacht, sondern bringt mich heim in das Land, wo Gott uns verheißen hat. Bringt mich heim an den Ort, wo schon mein Großvater, der Abraham, mein Vater, der Isaac, begraben ist. Ich will dort sein, wo Gott verheißen hat. Und er hat sie zusammengerufen und nicht prophetisch über eine Sachen ausgesprochen. Und interessant ist, wir denken so: Ja, wenn so ein Vater und die Generation weitergeht, dann würden wir sagen, hey, wir segnen die nächste Generation. Und das ist ja richtig so. Und das Interessante ist, <lacht> etwas vom Ersten, was er macht, ist über Simeon und über Levi <lacht> spricht er einen Fluch aus. Und wenn ich das so wieder gelesen habe, dachte ich, oh, so jetzt denke ich, da kommt eigentlich wie etwas, etwas, ein Sagen daraus heraus, logischerweise. Oder? Von dem, was er als Vater trägt, geht er weiter und etwas, was er macht, er verflucht sie. Nicht sie als Personen, sondern er verflucht. Ganz genau verflucht er ihren Zorn. Sie sind die, die in sich ähm, ein ganzes Volk umgebracht haben. Wenn ihr gerne nachlesen. Und er spricht über ihnen aus, euer Zorn soll verflucht sie. und ich will euch zerstreuen und verteilen. Und ich bin so ein bisschen dem nachgegangen, sagen und Fluch. Gott hat auch einen Fluch ausgesprochen über die Sünde. Gott hat Sünd Sünde verflucht. Der Ausspruch ist hier, der Zorn von Gott ist auf der Sünde. Und im Alten Testament müssen man verstehen, wenn ein Mensch gesündigt hat, ist der Zorn von Gott auf den Menschen. Gewesen. Und der Mensch müssen sterben. Und das Alte Testament ist voll von dem, wenn du dann. Wenn du mir korchst, dann ist es da. Wenn du mir nicht korchst, dann passiert da. Wenn wir das so lesen, können wir die Auswirkungen sehen, die dramatischen Auswirkungen von Segen und Fluch, von Leben und Tod. Und es geht immer um eine Abhängigkeit und ein Gehorsam mit Gott unterwegs sein. Und ich weiß, wenn wir von dem Fluch reden, das ist nicht so angenehm. Aber Tatsache ist es: Sagen und Fluch sind Realität. Und was wir herausfinden, ist, Sagen wie auch Fluch Flüsse immer dann, wenn Menschen trainiert stehen. Über dem Simeon und über dem Levi ist das ausgesprochen: war, verflucht ist euch ein Zorn, weil er hat ganze Menschenleben genommen, ganze Völker vernichtet. Und was passiert ein paar hundert Jahre später, wo das Volk Israel am Berg steht und der Mose, bevor es er es runterkommt, haben sie gesagt, der Mose der hat es nicht geschafft. Der hat nichts von Gott Und was machen sie? Sie fertigen sich das goldige Kalb an. Und dann kommt Mose und er sieht es und sein Herz zerreißt, weil er eigentlich das Herz vom Vater gerade dabei hat, der sagt, hey, ich möchte euch lieben und mitten unter euch sein und nicht nur bei einem sein, sondern bei euch allen und ein Volk haben und ich mitten unter ihnen. Und was passiert dann? Die Leviten, der Stamm vom Levi, seine Nachkommen, stellen sich auf die Seite von Gott. Und was haben sie da damit gemacht? Sie haben einen Fluch in einen Sägen verwandelt. Weil passiert ist daraus, dass die Leviten die wurden, sind, die wo, wo Gott dient haben. Ihre Bestimmung war nach der Allzeit, Gott zu dienen ihm um das Heiligtum. Rum. Das ist ihre Bestimmung geworden. Sie haben einen Fluch, die sie umgedreht, in dem, dass sie auf die Seite von Gott gestanden sind. Und wie ist es für uns heute? Fluch und Sagen sind real. Aber was ist passiert? Gott hat seinen Zorn oder sind Zorn hat das Ende genommen, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Der ganze Zorn über den Sünden, über den Bösen, hat sich entladen am Kreuz, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Für die Menschen. Der Neubund ist ins Leben gerufen, in dem, das nimmt. der Mensch sterben muss, wenn Sünde im Leben ist, sondern die Sünde musste sterben. Müssen und der Mensch lebt. Und das ist Sagen für uns. Jesus hat den Fluch am Kreuz entmachtet. Da gibt es Fluch mehr über unser Leben, wenn Jesus in uns ist, wenn wir in Jesus sind. Der Fluch ist entmachtet. Wir können voller Zuversicht mit Jesus in dem Segenstrom sta Und das ist so wichtig zum Wissen. In Jesus ist jeder Fluch entmachtet ist besiegt, Fluch hat keine Kraft mehr. Also wir sind da dazu gesetzt, in den Segenstrom reinzustehen. in Jesus stämme in dem Segenstrom und den Segen zu verteilen auf dieser Welt. Der Jakob ist gestorben. Der Josef hat mit seinen Brüdern den Jakob genommen und ist zurück ins Land Kanaan und hat ihn dort begraben. So wie sein Wunsch war, so ist es ausgeführt worden. Und eigentlich könnte man sagen, okay, die Story von Josef hat das Ende. Weil eigentlich ist die Story vom Vater. Zu dieser Zeit hat man eigentlich immer vom Vater geschrieben. Eigentlich ist es Geschichte von Jakob und seiner Familie. Und der Josef ist eigentlich ein Nebenprodukt in dieser Familie. Aber es geht eben noch weiter. Im Kapitel 50, ab dem Vers 15... Lesen wir, wie es weitergegangen ist, nachdem der Jakob gestorben ist und die Brüder und der Josef nach Kanaan gegangen sind und wieder zurückgekommen sind. Die lieben Brüder, Vers 15, weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Die sind noch nicht ganz über die Wiederherstellung oder über die Vergebung hinweg. Und sie haben gesagt, was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das böse Recht dass wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Ich weiß nicht, ob da der Vater, wo jetzt kommt, wirklich gesagt hat, oder ob sie ihren Vater gerade angelogen haben. Aber sie hat, bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen: Deine Brüder haben dir viel übel, haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch denselben Gott wie unser Vater. Und als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Vermutlich hat er die Schecke in diesem Herz ist etwas, das sie nicht begriffen haben. Und es hat ihn so mitgenommen, dass er über diese Botschaft brüllt hat, nicht wegen dem Vater, dass er gesagt hat, sondern weil er gemerkt hat, hey, seine Brüder haben den Prozess der Vergebung nicht verstanden. Und sie sind dann oh, Vers 18, dann kamen die Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir, bin ich etwa an Gottes Stelle. Und dann kommt vermutlich der Schlüsselvers in der ganzen Geschichte. Vers 20, und wenn er sagt, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler, Menschen retten. Habt also keine Angst, ich selber will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Das ist der Schlüsselvers in der ganzen Story von Josef. All das, was er durchgemacht hat, in seinem Herz, seinem Prozess, am Schluss steht er und sagt seinen Brüdern, all das, was er Welle schlecht zu tun an mir, und was er, vielleicht, was er gefasst auch in euren Herzen, hat Gott genommen und hat etwas Großartiges daraus gemacht. Und ich bin gerne das Werkzeug von dem. Weil er gecheckt hat, da ist etwas grossartiges daraus entstanden. Ich bin fast sicher, der Josef hat sich sein Leben nicht so vorgestellt und so gewünscht. Wenn er hätte können wählen hätte, wäre er vermutlich nicht freiwillig in die Zisterne abgestiegen, wäre er nicht freiwillig ins Gefängnis gegangen, hätte er sich nicht freiwillig in all das hineingegeben und er müsste drinnen sein müssen. Aber Josef hat verstanden, dass Gott in seinem Leben wirkt. Dass Gottes Hand auf ihm ist, dass er in dem Segenstrom von Jesus drinnen steht. Kein bösen Plan der Menschen könnte die Absichten von einem souveränen Gott durchkreuzen. Im Vers 22 heißt denn Josef und seine und die Großfamilie das ist schon Großfamilie vorher ist Familie jetzt sind wir schon Großfamilie seines Vaters blieben also in Ägypten Josef wurde 102 Jahre alt und er lebte noch die Enkel seines Sohnes Ephraim und die Kinder von Manasse von Manasses Sohn Machir die er behandelte als wären sie seine eigenen bald werde ich sterben jetzt ist der Josef bald werde ich sterben sagte Josef zu seinen Angehörigen aber Gott wird euch ganz bestimmt aus diesem Land führen. Er wird euch in das Land zurückbringen, das Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Dann ließ Josef die Nachkommen Jakobs einen Eid schwören und sagte, ganz sicher wird Gott euch nach Kanaan zurückführen. Nehmt dann auch meine gebeine von hier mit. Josef starb im Alter von 110 Jahren. Er wurde einbalsamiert und in Ägypten in ein Sarg gelegt. So der Josef hätte die Sicht vom Vater den Glauben und die Zuversicht hat er aufgenommen und hat an seinem Sterbenbett, oder wo es Zeit war für ihn, hat er gesagt, hey Freunde, ich werde gehen, auch ich werde das mal verloren, aber hey, es wird weitergehen. Gott wird euch ganz bestimmt heimsuchen. Gott wird euch bestimmt heimsuchen und euch offenbaren und euch wegführen in das Land. Er wird treu sein dem Versprechen, das er gegeben hat. Er wird seinen Bund halten, weil er der Gott ist, wo seine Versprechen halten. Der Josef, von dem, wo er gekommen ist, als der Teenager, zu dem, wo er geworden ist, selber zu einem Vater geworden ist und der nächsten Generation weitergeht. Hey Freunde, Gott wird euch heimsuchen. Sind parat dafür. Streckt euch aus nach dem. Und wenn es so weit ist, lasst meine Knochen nicht an, sondern nehmt sie mit. Nehmt sie mit. Seine Knochen sind für Generationen noch das Zeugnis gewesen, dass Gott Versprechen haltet. Und wir lesen dann ab dem Auszug, ab dem Joshua, seine Knochen sind immer dabei gewesen als Zeugnis. Jesus ist unser Zeugnis heute. Das, was er da hat, ist unser Zeugnis für Versprechen und Vertrauen von Gott. Gott demonstriert sein Handeln All das, was er gemacht hat, demonstriert er und offenbart er in einem ganzen Volk, was er getan hat. In der Geschichte von dem Volk. Und der Josef ist das beste Beispiel dafür, dass Gott seine souveräne Hand demonstriert. Selbst am Kreuz nachher. Und die religiösen Führer. Oder Trömer. Oder selbst... Satan selber gemeint hat, sie seien im Triumph, hat Gott das genützt und einen grossartigen Sieg daraus gemacht. Ein Sieg für uns, um das Gute zu erreichen und so Sagen und Heil und Wiederherstellung für die Menschen freizusetzen. Die Umstände bestimmen uns nicht, sondern wir sind gesetzt, um in diesen Umstand zu herrschen, zu regieren, Hoffnung und sich zu verbreiten. In Turbulenten und komplexe Zeiten, wo wir auch drinnen stehen, sind wir gesetzt, genau gleich wie der Josef gesetzt war, wie Jesus hoch ist und erfüllt hat, um mit dem Laufen und Sagen freizusetzen. Und der Paulus erinnert, im Römerbrief, erinnert er daran, Kapitel 8, Vers 28, vermutlich kennst du den Vers. Und er sagt, wir wissen aber, dass denen, wo Gott liebe, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. In Jesus sind alle berufen. Es ist schon vor, grundlegend Grundlegung der Welt hat Gott gewusst, dass er Jesus als Erlöser, als Retter schickt. Und damit ist festgeschrieben, dass alle die, die in das hineinstehen, die mit dem sagen, wir lieben Gott, alles muss zum Besten dienen. Gott ist nicht überrascht, wenn es in deinem Leben Situation geht wo du nicht kannst kannst. Gott wird nicht überrascht sein. Gott ist nie überrascht worden. Selbst am Kreuz ist er nicht überrascht worden. Sondern er gewusst, all das dient, zum Sagen freisetzen. Und das gibt eine Hoffnung für unser Leben. Das ist Hoffnung für unser Leben. Und der Hebräer im Hebräerbrief heißt: es, Kapitel 6, Vers 19 heißt: Genau die Hoffnung, die Zuversicht, der Glaube, wo der Jakob hatte, was der Josef aufgenommen hat, wo Jesus freigesetzt hat am Kreuz, ist uns und unserer Seele zu einem Anker wurde, wo innen bis ins Heiligtum, Ist alle die Gegenwart von Gott. Das ist der Glaube, wo es haltet. Zuversicht, dass egal was passiert in deinem Leben, die Sachen müssen zum Besten dienen und weißt schon, sorry, ich bin nicht in der Ära und auch nicht in der Jungs, ich kann nicht so einen guten Knopf machen. Aber der Knopf ist fest von Gott. Für dein Leben ist das fest. Du kannst noch so weit weg sein, du hast einen Anker, der reinlängt bis ins Heiligtum. Die Zuversicht und die Hoffnung von dem Gott, wo am Kreuz freigesetzt worden sind, die sind heute da, in dem Moment. Auch wenn wir sie nicht gerade sehen. Und der Knopf der geht nur weg, wenn du ihn auftust. Der bleibt, der ist fest. Das ist unsere Zuversicht, unsere Hoffnung. Das Volk war etwa 430 Jahre in Ägypten, gewesen, bis zu dem Moment, wo sie etwa 1447 vor Christus den Auszug erlebt haben. Und in dieser Zeit, musst du dir mal vorstellen, sind etwa sicher 250 bis 350 Jahre, gewesen, wo einfach nichts passiert ist. Stellen dir mal die Generationen vor, dort, die Josef nicht mehr erlebt haben, aber an der Mose nicht gesehen haben. Vielleicht sind wir in so einer Generation, wo Gott am Wirken ist, aber wir sehen noch nie das Großartige. Was ist das, was uns hat? Der Glaube und Zuversicht. Das, was sie in diesen 350 Jahren haben, war ihr Glaube und ihre Zuversicht, dass das, was der Gott, der treu ist, mit dem Abraham geschlossen hat, beim Isaak bestätigt hat und dem Jakob weitergegeben hat, dass das immer noch gilt. Und sie haben Josef seine Beine, sein Sarg oder seine Knochen als Zeugnis, wo sie festgehalten und gesagt hat, hey, egal was ist, egal wo man drinnen stehen, ob wir die Ziegel selber machen oder Stroh dafür rüberkommen, wir bleiben fest, weil der Tag der Errettung wird kommen. Gott macht aus schlechten Sachen, kann er in unserem Leben etwas Gutes tun. Und unter Moses haben sie es erlebt, das große Bild von der Erlösung, wo wir in Jesus erlebt haben. Wir sind nicht mehr in Ägypten, Freunde. Wir sind im verheißenen Land. Und in Jesus stehen wir in diesem Sagen, in und in diesem Blick in und in dieser Verheißung in von der Erfüllung, dass wir können sehen dass das Himmelreich sich ausbreitet, egal in welchen Umständen wir drin sind, ob wir uns treffen oder nicht. Das Reich Gottes breitet sich aus und unsere Hoffnung ist fest und sie wird nicht weggehen. Das ist die Zuversicht, die wir haben. Das ist unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung geht in, dorthin, dass sich Himmel und Erde zusammenfügen und verschmelzen. Eins werden. Und wir glauben und hoffen, in jedem Umstand, wo wir drin sind, so lange, bis eine Generation wird erleben. Wir sind die die nächsten, spielt keine Rolle. Unsere Hoffnung ist fest. Unser Anker steht bis ins Heiligtum. Egal, wo wir drinnen stecken bis wir Jesus oder die Generation entgegen und ihn willkommen heißen auf dieser Erde. Der neue Himmel, neue Erde, da wird sie Und wir eins werden sie mit dem überkleidet werden, mit Herrlichkeit und Vergänglichkeit, des Ende hat. Und solange es das noch nicht ist, Freunde, lernen uns einfach da sein. In dem, dass wir uns treffen, da, daheim, wo auch immer, und wir Glauben zusammenhaben. Und wenn jemand nicht kann, Selber glauben, dann ist der Nächste wo der ihn hat und sagt, komm, wir glauben zusammen. Da ist noch so vieles zum sehen, weil der Knopf ist fest für dein Leben. So Gott ist in der Lage, jede Facette von deinem Leben zu brauchen und sich darin zu verherrlichen. Die Frage ist, lass du zu und stehst in den Segenstrom hinein. So lass uns das zusammen aufstehen. Ich weiß nicht, wo du drinnen bist, in welcher Situation als du bist. Da oder am Livestream oder wo auch immer. Aber ich weiß, dass heute Morgen der Moment ist, wo wir unsere Zuversicht und unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Und ich möchte, dass wir zusammen proklamieren, dass der Glaube, die Zuversicht, die Hoffnung der Anker ist, wo es ins Allerheiligste führt Dort, wo seine Gegenwart ist. Dort, wo Gott selber ist. Und dort festgemacht ist. Und dort kann sie niemand lösen. Und so, Jesus, ich danke dir so viel mal dass wir da sein dürfen. Und unsere Herzen sind voll mit Dankbarkeit für dich. Egal, wo wir sind, egal in welchem Umstand. Ja, heute ist der Moment, wo wir einmal mehr sagen, hey, unsere Zuversicht ist in dir. Unser glaube das, wo wir hoffen, dass es sich erfüllt, und wo wir eine feste Zuversicht haben, dass das, was nicht ist, eben existiert, setzen wir auf dich. Jesus, danke für deine Verheißungen. Und das ist unser Anker, wo wir einig werden sehen, wenn nicht jetzt, dann später. Und das, was wir jetzt sehen, das feiern wir, weil Königreich sich Königreich ausbreitet. Und was wir noch nicht feiern, feiern wir trotzdem, weil es mal wird sie. Jesus, nichts und niemand kann uns aufhalten. Niemand kann uns die Hoffnung nehmen, die Zuversicht nehmen, wo du uns gegeben hast. Dass wir fest sind in dir und der Knopf von dieser Hoffnung ist fest in unserem Leben. Und Jesus, wir stehen in das hinein. Und wir machen uns Eis mit dem heute Morgen. Egal, wo wir drin sind, egal, welcher Umstand. Unser Blick richtet sich auf dich. Wie der Abraham, wie der Isaac, wie der Jakob, wie der Josef, wie viele andere vor uns. Wir sind geboren für eine Zeit wie jetzt, um Hoffnung zu verbreiten. Und festzustehen in dieser Zeit, ein Anker sein für Menschen. Du bist der Anker in deiner Nachbarschaft. Du bist der Anker an deinem Arbeitsplatz. Danke, Jesus. Danke so viel Mal für deine Gegenwart. Wir beten dich an. Wir preisen dich und wir loben dich, Jesus. Halleluja.